0: Velkommen til Babylon, som er dit kritiske kulturprogram. Mit navn er Ida gavne og jeg er din vært den næste time. I dag der ser vi nærmere på transkønnet elite og brede idrætten. Lige nu er der rigtig mange sportsgrene, der er delt op i køn, fordi at mænd og kvinder biologisk set er forskellige, og derfor også performer forskelligt. Men hvor stiller det især transkønnede kvindelige idrætsudøvere? Spørgsmålet er, om der sådan set er plads til alle Det er et ret dilemmafyldt emne, som vi ser nærmere på i dag Velkommen til Babylon på 24-7 Transkendet i sport går ud over fairness og sikkerhed i sport Det konkluderer en ny rapport fra Danmarks Idrætsforbund i hvert fald det er et etisk svært dilemma, der har rejst sig siden OL i sommer, hvor vægtløfteren Laurel Hubbard deltog i OL for New Zealand. Hun har nemlig levet 35 år af sit liv som mand. Hun er blandt andet blevet kritiseret for at have fysiske og biologiske fordele i vægtløftningskategorien kvæs i sine mandlige kønshormoner, der naturligt producerer mere muskelmasse end kvinder. Danmarks Idrætsforbund opfordrer derfor idrætskringen til at prioritere, om de vil fokusere på individets ret eller færre konkurrence, da begge dele ikke er muligt. Med på en telefon har jeg nu Martin Borg. Velkommen til Martin. Tak skal du have. Du har været med til at skrive den her rapport, og så er du altså også teamleder hos Danmarks Idrætsforbund. Hvordan er I kommet frem til, at transkønnede idrætsudøvere i sport går ud over fairness og sikkerhed i eliteidræt?
1: Ja, du har jo været lidt inde på det her i dit oplæg, at når vi kigger på den her meget, meget lille gruppe af transkønnede atleter, som dyrker eliteidræt, så er der en udfordring i, at det ikke nødvendigvis sikrer en lige konkurrence. Så lige præcis på den lille gruppe, Øh, har vi lagt en anbefaling ind, som hedder, at der vægter den lige konkurrence øh, for nuværende tungere end inklusionen.
0: Nu siger du en lille gruppe flere gange. Er det vigtigt, at det er en lille gruppe, vi snakker om?
1: Ja, det, det synes jeg, det er. Fordi vi skal givetvis tale det bredere omkring det her emne, og, og langt de fleste transkønnede, som vi taler om, de er jo ikke eliteatleter øh, i Danmark. Langt de fleste transkønnet, er jo øh, højst interesseret i at dyrke motionsidræt. Præcis ligesom befolkningen i øvrigt. Altså, der er jo meget, meget få af os, der er eliteatleter, øh, som prioriterer det som et, øh, en karriere og et liv, og, og drømmer om at komme til OL. Øh, det er jo øh, nogle hundreder, øh, måske tusind mennesker i Danmark, det drejer sig om.
0: Kan det være, fordi de andre, der ikke er... Og,
1: som jo bare vil dyrke motionsidræt.
0: Martin, kan det være, fordi at der ikke er plads til de transkønnede, at der ikke er flere på eliteplanen nu?
1: Ja, det, det kan det højst sandsynligt være. Øh, vi øh, har ikke i dag et øh, system, som øh, giver mulighed for at, øh, at, at træde frem, medmindre du er et ekstremt stærkt individ, øh, som kan håndtere det, der følger med at træde frem som transkønnede. Øh, så det, det vil, der vil givetvis være øh, transkønnet som, som kunne måske have begået sig internationalt, elitært, som ikke er lykkedes på grund af vores kultur og og måder at angribe det her på.
0: Noget I behandler i rapporten og taler om, det er retfærdigheden i sport. Hvor meget udfordrer transpersoner retfærdigheden i sport, ifølge jer?
1: Jamen, altså hele det her spørgsmål udfordrer jo nogle af vores grundværdier. Det er det her dilemma, du også taler om indledningsvis. Fordi det er en grundværdi for os, at vi kan dyste og konkurrere på lige vis. Det er er en helt central del omkring det at dyrke idræt, at konkurrencen er lige og dermed også spændende og dermed også attraktiv. Og derfor har vi jo også regler, der siger, at man ikke må dope sig for at få en fordel. Man må ikke matchfixe for at forsøge at fremme et særligt resultat. Altså det skal være lige og uforudsigeligt. Og der er jo noget omkring fysiologien, Øh, som gør, at vi forsøger at regulere konkurrencerne sådan, at de bliver lige øh, og, øh, og spændende at følge. Og øh, en af de ting her, det er jo det, er jo det her med, at hvis man kommer med en anden fysiologi i kraft af, at man har, har mandlig øh, kønsudvikling, så har man en fordel over for en kvinde. Øh, og det er jo det, er jo det som der bliver udfordret her, når vi begynder at blande øh, vores traditionelle opfattelser af mand og kvinde over for hinanden.
0: Påvirker transkønnet også retfærdigheden i bredteidrætten, altså den idræt, der er for, os, for alle os andre, der ikke dyrker idræt på et eliteplan?
1: Både og. Ikke? Altså, der er rigtig mange idrætter, hvor øh, det at dyrke brede motionsidræt ikke handler om konkurrence. Øh, det kan være naturoplevelser, det kan være rekreativ, øh, det kan være sundhed, det kan være velvære, som driver der. Det er jo sådan noget som øh, orienteringsløb, kajakløb, øh, stand-up paddle, åben øh, vandsvømning osv. osv. Det er jo ikke nødvendigvis en konkurrence, men det er noget, du dyrker for sundhed, for velvære, for trivsel øh, i dit liv. Men der er selvfølgelig også øh, konkurrence i bredeidrætten, øh, kampe i, i serieniveauer, i holdidrætterne, som jo selvfølgelig også er, har et ønske om en lige konkurrence, fordi det er også vigtigt, at selvom man bare er en motionist, at man så ikke har tagt på forhånd, men at man har en chance. Og der går vi jo så også ind og siger, at det synes vi sådan set er fair nok, at man holder fast i det, men vi vil jo gerne forsøge at udvikle nogle andre koncepter, som imødekommer, at man godt kan være med at dybe konkurrence på tværs af køn. Og Hvad det, der har vi allerede nogle... Nogle, nogle få øh, eksempler på. Jamen det er jo der når vi laver ja. motions. Det er nogle, for eksempel noget motionsfodbold, som vi kalder for fodboldfitness, eller for, for håndboldfitness, eller, eller floorball-motionisme. Altså det, det handler om egentlig bare at komme og være med. Og ja, vi spiller selvfølgelig en konkurrence som en del af træningen, men det er sgu lige meget, om vi er lige i den forstand, at vi har samme fysiologiske forudsætninger.
0: Men er det så kun der, at transkønnede kvinder kan være en del af, af sporten? Det er, hvis man har sådan nogle specielle projekter eller initiativer, som hedder lidt noget andet, og som er lidt mere, hvad skal man sige, for sjov, end, end der, hvor du dyrker det, sport for at det.
1: det? er i hvert fald der, hvor det er nemmere at komme ind og være med, sådan, som det ser ud i dag. Altså, det er der, hvor det er fint, du kommer, men den, som den, du er, og gerne vil være med her. Det, det tager vores, vores idrætstilbud sådan set højde for, fordi vi er alle sammen meget forskellige, når vi dyrker det på den her måde. Så har vi stadigvæk nogle udfordringer der, hvor man Øh, dyrker øh, serie fodbolden eller, eller motionist badmintonen og så osv., eller, eller seriehåndboldten, øh, hvor det er lidt sværere for os på nuværende tidspunkt at finde ud af præcis, hvordan gør vi så her. Altså, vores råd er jo at sige, men herre Gud, øh, det kan godt være, det er vigtigt at vinde i CA2 eller CA5, øh, men det er altså også vigtigt at kunne inkludere. Og hvis ikke vi kan inkludere, så skal vi have nogle alternative tilbud, øh, som man kan vælge i stedet for.
0: Og der er det så op til de enkelte sportsgrene og forening og så videre og vælge, hvad man gør, og man vægter øh, hvad skal man sige, fairness højst eller inklusion højst? Altså
1: vores rapport anbefaler jo, at man vægter inklusion højst i bredde og motionshydraten.
0: Lige før der sagde du... Altså
1: u- ubestrideligt.
0: Lige før der sagde du, som det ja, ser altså. ud i dag. Tænker du, at situationen kommer til at se anderledes ud i fremtiden?
1: Ja, det, det tænker jeg. Øh, og det tænker jeg jo fordi, at de her spørgsmål omkring kønsidentitet, øh, de fylder mere og mere i vores samfund. Øh, det, altså, kig tilbage i historien, øh, hvordan man har kigget på øh, folk med øh, problemer med deres kønsidentitet. For, for øh, det er jo ikke mange år tilbage, at det her det blev jo betragtet som noget, man skulle operere væk. Det har blevet betragtet som noget, der var en psykisk sygdom. Nu i dag står vi jo og i højere grad anerkender, at folk har øh, forskellige kønsidentiteter, og det skal man kunne have. Altså det har vi plads til, at man kan have i vores samfund i dag. Så der kommer jo til at, altså det kommer til at fortsætte med en eller anden udvikling i retning af, jamen det er jo helt fint, sådan er det jo. Øh, og det kommer også til at ramme os i idrætten, og det kommer jo også til at påvirke os i idrætten, øh, at den udvikling øh, foregår.
0: Hos Foreningen LGBT Plus Danmark savner de helt tydelige retningslinjer i elitesporten. Kan du forstå den kritik?
1: Ja, det, det kan jeg som set godt. Og det er faktisk også noget af det, som vi siger, er en anbefaling til vores, til vores specialidrætsforbund. I skal, I skal finde ud af, hvad gælder reglerne? Hvordan er reglerne hos jer? Hvad, hvad, hvad er gældende? LGBT plus Danmark har jo også givet os rigtig meget god input øh, og vejledning i at lave de her råd. Og de har også sagt til os, at det vigtigste er sådan set også bare, at I finder ud af, hvad der gælder har. Øh, og det matcher jo sådan set meget fint den verden, vi kommer fra i idrættens verden, hvor klare og tydelige regler jo er øh, øh, når vi, vi befinder os godt i, når vi, når vi dyster. Så, så på samme måde skal der også bare være nogle klare og tydelige regler her. Så det, det deler vi sådan set LGBT plus Danmarks holdning til.
0: Hvem står så for at lave de her klare og tydelige regler, når det kommer til idre- æh, elitesporten for transkøndede idrætsudøver? Altså, vi,
1: har, vi, har vi, vi er jo en national paraplyorganisation for idrætten. Øh, og hvis vi gik ud og lavede en regel for, hvad der skal gælde i idrætten, så vil, så vil vi jo ikke kunne rumme den mangfoldighed, der er i vores idrætter. Vi har over 100 idrætter i vores, øh, i vores organisation, og hvis vi lavede én regel, så vil det blive alt for unyanceret og overfladisk til at kunne rumme den forskellighed, der er. Så den opgave, den ligger jo hos hver enkelt idræt at finde ud af, godt, hvad gør vi her hos os, når vi nu har en sport, der er kendetegnet på den og den måde her, hvor vi dyrker det på den og den måde. Hvordan kan vi lave en regel, som balancerer hensynet til inklusion og ligekonkurrence? Der er simpelthen for stor forskel på bowling og, og brydning til, at vi kan lave en regel, der går på tværs af al idræt i Danmark.
0: Hvis du er en dansk-transkønnet person, der drømmer om at deltage i OL, er det så en urealistisk og umulig drøm?
1: Nej, bestemt ikke. Lad os håbe. Lad os håbe, det kunne være sådan, og kunne det være skønt, hvis vi kunne være et forgangsland øh, og også kunne udtage en atlet øh, til OL, som havde en transkønnet baggrund. Øh, her skal man så også bare lige huske på, at reglerne for at deltage til et OL er jo ikke noget, vi bestemmer i Danmark. Øh, så det er noget, der foregår i et, i et internationalt regi sammen med andre lande og, og, det, og det internationale specialidrætsforbund. Øhm, og hvis der er regler, der til gode ser, at her kan en transk stille op, for eksempel, som vi så med Lauren Hopper, og vi har en dansk atlet, der kvalificerer, så vil vi jo overhovedet ikke tøve med at udtage vedkommende, øh, hvis vedkommende havde klaret kvalifikationen. Så øh, det ville jo være fantastisk, hvis vi, kunne, øh, hvis vi kunne lykkes med det i Danmark også.
0: Er der lige nu klare retningslinjer for, hvornår du konkurrerer som kvinde og som mand? Altså, hvornår er du kvinde nok, siger jeg i godsøgne, ja. eller mand nok?
1: Ja, det er, jo, det, er jo, det er jo et godt spørgsmål at stille øh, et idrætsforbund, som, som jeg repræsenterer, fordi for mig at se, så, øh, så, så er vi jo ude i noget, som vi ikke nødvendigvis øh, kan finde, eller det kan vi ikke finde svaret på det her. Øh, det, er en, øh, det er en opgave, som forskere og, øh, og videnskaben også skal hjælpe os med og finde ud af, hvad er det for nogle parametre for individers fysiske præstation, som man kan definere ud fra nogle indikatorer. Det har jo været sådan indtil for nylig, at der har, der har testosteronniveauet i kroppen været en indikator for, om du var, som du siger i en mand eller kvinde nok. Men det er heller ikke en hensigtsmæssig indikator at bruge, fordi der er, nogle, der er nogle grænsetilfælde, og der er noget med nogle naturlige testosteronniveauer osv., som gør det vanskeligt og unianceret af alene at bruge testosteron. Og det gode spørgsmål er jo så, hvad skal vi så bruge? Og det, det, det holder vi selvfølgelig også snor i og kigger efter. Men det er nok ikke os i en idrætsorganisation, der, der, der laver den forskning, der ligesom definerer fremadrettet.
0: Kommer I til at gå ind og hjælpe hver enkelt sportsgren eller forbund i Danmark med at finde ud af, hvornår er du ja, ikke også er en kvinde nok eller mand nok til at, øh, at konkurrere inden for sporten? Altså, eller er det noget, de kommer til at stå med ansvaret for selv?
1: Nej, det er selvfølgelig noget, vi enormt gerne vil, vil hjælpe dem med. Øh, og øh, nu har vi også beskæftiget os med, med, med området i et stykke tid, og har dermed også ligesom taget nogle nogle spadestik på det, og kan derfor øh, bistå vores øh, medlemsforbund i at, at arbejde med det her. Øh, og det, det, kommer de, det kommer de jo til at, at efterspørge i, øh, i forskellig grad. Der er nogle af dem, de har været på banen og, og siger, at vi er klar til lige om lidt at tale med jer om det og, og, og få hjælp fra jer, mens der vil være andre idrætter, som har en lidt længere landingsbane på at, at komme i gang med det her arbejde.
0: Har I en deadline for, hvornår I regner med, at alle reglerne ligger for de forskellige sportsgrene, så transkønnede ligesom har noget at gå ud fra, inden de involverer sig i en sportsgrene?
1: Nej, vi har, vi har ikke sat en, en deadline for det, og vi har heller, vi har heller ikke lavet en, en regel eller en lov eller et krav om, at det skal de have inden et, et givet tidspunkt. Hvorfor ikke? Øhm, jeg tror, det er vigtigt, at man tager det her, når man så at sige også er moden til det. Øh, der er nogle idrætter, som sagt, der har øh, haft nogle, øh, nogle cases, hvor de har rettet henvendelse til os, og som derfor allerede nu er klar til at tage nogle drøftelser med os. Øh, og der er andre idrætter, for hvem det her, det er en, øh, en lidt fjern dagsorden.
0: Er det så ikke netop til dem, øh, I skal de gå ind, ind og, og, og snakke med dem, hvor det er en fjern dagsorden?
1: Jo, men grunden til, at det også er en fjern dagsorden, er måske også, at de ikke har en særlig kønsafgørende øh, idræt, altså hvor køn ikke spiller så stor en rolle, og hvor udfordringen dermed heller ikke er så stor. Jeg men tror så er de også, jeg altså det altså ikke at lave regler
0: for dem, faktisk? Altså bare for det på plads?
1: Øh, jo, det kan du sige. Det kan du sige. Øh, og, jeg, og jeg tror jo, jeg tror jo set også, at de, de fleste er optaget af det, men man skal også bare huske på, øh, en anden stor samfundsdagsorden, øh, der gælder i, i øjeblikket, det er jo også hele bæredygtighed og klimaforandring osv. Øh, det er også noget, vi skal forholde os til i idrætten. Og, og bare som en parallel, jamen, det er jo også forskelligt, hvor hurtigt vores, vores egen organisation og vores medlemsorganisationer øh, er til at, at gribe den her dagsorden. Øh, så det foregår jo lidt i, i fors, fors, forskelligt tempo. Og jeg tror, at lige nu, så, så er der nogen, der er, der er mere klar til det end andre. Og vores klare råd nummer et i vores rapport er jo, at vi opfordrer jer til at tage stilling til det. Men vi kan og vil ikke tvinge dem til det, før de selv føler, at det er, det er opportun for dem.
0: Det syvende og sidste råd fra Freja fra Dansk Idrætsforbund, det er, lad lige konkurrence være tungt i kvindernes eliteidræt for at prioritere hensynet til den store gruppe, der har fået tildelt køn øh, som kvinde ved fødslen. Det kritiserer LGT, LBGT plus Danmark. Og mission, de mener, at Danmarks Idrætsforbund skulle være mere tydelig i at understrege, at hensynet til fairness i kvindernes eliteidræt ikke nødvendigvis betyder eksklusion af transkønnet i bredidrætten. Har I ikke været tydelige nok i den pointe i rapporten?
1: Ja, det, det, det kan man jo diskutere, om vi har eller ej. Jeg synes, der hvor LGBT+, Danmark har en pointe, er jo i forhold til, at vi, vi skal være meget nuanceret omkring øh, den her forståelse af transkønnet øh, i eliteidræten. Noget af det, som de også har budt ind med til os, det er jo for eksempel personer, som foretager en transition, før deres pubertet sætter ind, og der dermed øh, er en fysiologisk forskel på kønnene. Øh, der vil det være uhensigtsmæssigt at, at lave sådan en, en, en regel, der siger, at alle transkønnede ikke kan deltage i eliteidræt. Øh, fordi hvis man er transitioneret før puberteten, så har man ikke på samme måde en fysiologisk fordel som hvis det sker efter øh, puberteten.
0: Martin Borg, du har været med til at skrive den rapport, og så er du altså timer hos Danmarks Idrætsforbund. Tusind tak fordi, at du kunne være med.
1: Tak fordi jeg måtte.
2: Der i debatten. Send en sms til 92 45, 45
0: Nogle af de personer, som den her rapport særligt kommer til at ramme, er naturligvis de transkønnede og lgbt grupperne Hvad mener de personer om Danmarks Idrætsforbunds konklusion på transkønnede i sport- det kan vi nu spørge Marie Elisabeth Lind-Thomsen om. Det kan du måske svare på. Velkommen til, Marie. Tak skal du have. Du er forperson for Foreningen for Støtte til Transkyndede Børn, foreningen, der hedder FSTB.
3: Hvad kan I bruge den her nye rapport til? Øhm, ja, tak fordi jeg med, med her i dag. Jeg vil sige, at vi er rigtig glade for, at på den lange bane, altså på hele sådan bredde idrætsområdet, der anbefaler de jo, at man prioriterer inklusion, og man faktisk gør sport tilgængelig for transkønnede børn og unge og voksne. Og det er vi rigtig glade for, fordi at vi, faktisk, vi oplever jo faktisk, at der er enormt få transkønnede, i hvert fald børn og unge, som vi har vist kendskab til, som overhovedet dyrker en sport, simpelthen fordi nu er der sådan nogle barriere for, at de overhovedet kan være med i sport og idrætslivet.
0: Synes du, at den her rapport fra Danmarks Idrætsforbund er inkluderende nok for transkønnede børn og unge
3: i Danmark? Vi kunne selvfølgelig godt ønske os, at det var endnu tydeligere, netop fordi at vi oplever nogle barrierer i forhold til at deltage i idrætslivet i dag for, for vores medlemmer. Og der håber vi jo på, at den her rapport i virkeligheden også kan være med til at sige, lave nogle anbefalinger om, hvordan kan det lade sig gøre øhm, og, altså, og inkludere også transkyndet i idrætslivet. Og det kunne, altså, det, det kunne de egentlig godt have lagt endnu mere vægt på, frem for bare sådan komme med en relativt overordnet anbefaling, så kunne der godt have været nogle mere konkrete anbefalinger med, hvordan gør vi det så muligt også, og, øhm, og faktisk skal være deltagende, hvis man er transperson.
0: Dan, øh, Danmarks Idrætsforbund adskiller elite og Brede
3: idræt meget i rapporten. Hvad tænker I om det? Altså, øhm, vi kan jo tænke, at i første omgang, så når vi snakker børn og unge, så er det jo brede idræt, der er langt de fleste, der går. Men vi ved jo også godt, at på et eller andet tidspunkt, hvis man er god til sport, så kan man jo godt ville være bedre og vi kan jo altså, det er heller ikke helt tydeligt hvor går grænsen mellem hvornår er noget idræt, eller hvornår er noget elite og hvornår er noget bredt at er det første holdet fodboldens første klubens første øh, hold er det elite eller er det talentholdet der bliver i elite altså vi kan jo godt frygte at med sådan en opdeling så vil der alligevel den i børne og ungdomsrækkerne, alligevel vi bliver lagt nogle forhindringer for de børn vi faktisk gerne vil have været med havde, der kommer med i idrætslivet
0: Hvilken effekt har det på transpersoner, at de på forhånd for at vide, at de ikke vil kunne nå eliteplan, fordi de engang har haft et eller
3: andet køn? Jamen, altså, kan jo, man kan jo godt frygte, at man kan sige, dels kan der være noget med motivation, fordi en del af motivationen ved at by- dyrke en sport kan være, at man gerne vil være god til den, fordi man gerne vil være verdensmester eller et eller andet. Og, og på den måde kan man også godt frygte, at det ligesom kan blive et A- eller B-hold, fordi trænerne måske også siger, at du kan jo ikke komme på fastholde, hvis det er der, vi ligger eliteholdet. Så at man lidt får nogle A- og nogle B-medlemmer, og det ville jo være rigtig ærgerligt, hvis det kom til at ske.
0: Kan du alligevel forstå, at man udelukker transkønnede kvinder fra eliteplan, fordi de har biologiske, fysiske
3: fordele? Altså, vi kan sige, hele den her, der, der er sådan flere måder, altså som, det som de faktisk også nævnte tidligere så er det jo ikke nødvendigvis alle, der har biologiske eller fysiske fordele. Netop hvis man har man kan sige, gået transition tidligt og ikke gennemgået en mandlig pubertet, så, man altså så har man ikke fysiske fordele. Derudover så kunne Men man jo også...
0: Men skal man så i virkeligheden sætte regler op for det også? og så sige, at der går skildelinjen, hvis du har lavet transformationen, før at ø, du går i puberteten, så må du godt konkurrere på plan. hvis du gør det efter, så må du ikke, altså er det små regler, man så skulle sætte op for at komme det med? Altså,
3: hvis man vil være rigtig skarp og ikke, altså fordi man kan sige, nu er det sådan en meget, sådan meget firkantet øhm, definition, der, og, og på den måde man, udelukker man i hvert fald nogen, som ikke har nogen fysiologiske fordele, Uh, en anden måde kunne simpelthen være at tænke på at lave nogle andre kategorier, det kunne jeg høre DIFA i virkeligheden også lidt til inde på, uh, simpelthen at udvikle nogle andre koncepter, uh, sådan at det ikke kun er opdelingen, mænd og kvinder med nogle koncepter, der ligesom sådan
0: er lidt bredere. Men de koncepter er primært for idræt, og ikke for eliteidrætten.
3: Jamen, dem kunne jeg godt arbejde videre med dem og sige, hvad, hvordan kan vi gøre det? Også i forhold til eliteidrætten. For der handler det jo stadigvæk om, at man får fordele, hvis man er høj. Og det er jo også, man kan sige, inden for, for kønnene, der er der jo også... Man kan sige, alle ved, at hvis man spiller basketball, så er det rigtig, rigtig stor fordel at være høj. Og det vil sige, at jeg opgav engang gang som ung at spille basket sådan mere, fordi jeg ikke er så høj. Så det kunne jo stadigvæk give nogle andre muligheder, også for at dyrke nogle sport. Men kan du,
0: kan du forstå det syvende og sidste råd, som Danmarks Idrætsforbund har lavet i den her rapport, altså råd, der hedder, lad lige konkurrence være tungt i kvindernes eliteidræt, for at prioritere hensynet til den store gruppe, der har fået tildelt køn som kvinde ved fødslen?
3: Altså det er der, jeg tænker, at man kunne netop også tænke i noget. Altså, vil jeg sige, det der med at tænke kun mand og kvinde, øh, kunne man godt prøve at udvide lidt, så man også tænker i andre kategorier.
0: Hvad er det for nogle andre kategorier, det, du tænker, det, kunne det for, være? Altså,
3: det kunne for eksempel være sådan noget som højde og vægt og alder, at man, man kan sige, selvom selvom man, man kan sige, selvom man, øhm, har at det, altså, at det er sådan nogle, nogle andre inddelinger, man bruger. Jeg tænker, de, det er jo også noget, som idrætsforskere kan få lov til at arbejde i. De, de inddelinger findes vel allerede,
0: altså man and, opdeler jo allerede efter... Og, og i flere sportsgrene opdeler du også efter, efter vægt? At... Ja, altså, der er nogle
3: sportsgælde, der gør det allerede, det er rigtigt.
0: Henrik Dahl fra Liberal Alliance skrev på Facebook, kvindeidræt er idræt for biologiske kvinder. I det øjeblik, man oplyser spørgsmålet om biologi, så oplyser man også kvindeidrætten. Den er baseret på sport, som er tilpasset biologiske kvinder. Herunder de styrker og svagheder, som biologiske kvinder har i forhold til mænd. Har Henrik Dahl ikke en pointe i, at man skaber en undfærdig konkurrence, hvis man har transkønnede kvinder, der biologisk set er stærkere end med i Jamen det er, jo her-
3: det er jo herligt firkantet, at han netop har kategorien mænd og kvinder, og vi har lige snakket om, at der er faktisk, man kan sige, det, man kan sige i virkeligheden er det jo mere et continuum, hvor at der er sådan er sige, kvinder, som ikke har nogen, transkvinder, som ikke har nogen fysiologiske fordele. Og, og der er måske mænd, som kan sige, ikke er så fysisk stærke, at altså, så på den måde er det jo, man kan sige, en, det er sådan en meget traditionel inddeling, Henrik Dahl, han holder sig, som jo i virkeligheden er meget mere, altså den er meget mere nuanceret, end bare og kvinder. Hvis vi
0: nu tog håndboldbold, for eksempel, vil du så dele, øh, dele mennesker ind efter vægt, i stedet for, når de skulle spille på en håndboldbane, eller hvad ville hvad vil du gøre for altså, at gøre jeg det mere færre?
3: Ja. Jeg, jeg tror, at det er man kan sige, folk, der ved mere. Altså det, jeg tænker, det, er jo, det er jo noget, som øh, idrætsforskere kan få lov til at komme med nogle gode og kreative forslag til. Øh, jeg har ikke nogen sådan helt konkrete forslag til, hvad der er, men, men bare prøv at tænke i at lave nogle mere interessante, altså, n- nogle flere forskellige kategorier.
0: Marie Elisabeth Lindt Thomsen, som altså er forperson for FSTB, som er Foreningen for Støtte til transkønnede Børn. Tak fordi, at du kunne være med. Ja, velbekomme. Tag stilling, afdæk hvor kønnet idræt er og lave inkluderende kultur i idrætten. Sådan lyder 3 af syv råd, som en arbejdsgruppe hos DIF netop har udformet, så man i de forskellige idrætsgrene ved, hvordan man skal forholde sig til transkønnet elite og bredt idræt. Men spørgsmålet er, om det er nok? Og om idrætsforeningerne nu ved, hvordan de skal forholde sig til transkønnede idrætsudøvere. De spørgsmål kan vi nu sende videre til vores næste gæst, Bo Bær Overgaard, som altså er sekretariatsleder og forvand for Dansk Atlantik. Velkommen til dig, Bo.
4: Mange tak. Jeg skal lige huske at sige, at jeg er ikke er formand. Jeg er elitechef ved siden af, at jeg også er sekretariatsleder.
0: Ask Vest Kristensen, der er lektor og idrætsforsker ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet siger at det er at de enkelte idrætsgrene skal vælge om de vil fokusere på individets ret eller færre konkurrence. Begge dele er ikke en mulighed. Hvad siger I til det hos, eller hvad vælger I hos dansk atletik mellem de to?
4: For det første så vil jeg sige, at øh, vi har jo været en del af den her arbejdsgruppe, der igennem to år sammen med Danmarks Idrætsforbund øh, og forskellige interessenter øh, omkring det her emne har, har deltaget og bidraget til, øh, til de anbefalinger, og dem står vi også bag. Og det vil sige, at øh, vi har fra atletikkens siden, der har vi også besluttet os for at sige, at vi vil nedsætte vores egen arbejdsgruppe i forhold til, hvordan vi mere atletikmæssigt vil forholde os til de her råd.
0: Men hvis man nu snakker om, om det endelig skal være være fair, eller om det skal være inkluderende, så så er det jo ligesom om, at man skal vælge det ene eller det andet.
4: Sådan som jeg læser ASK's råd og vejledning i den her sammenhæng, så handler det om at sige, at når vi taler om inklusion i forhold til børn og unge, vores bredt arbejde, vores motionister, så kan vi rent faktisk gøre rigtig, rigtig mange ting. Vi kan tænke det her anderledes. når vi taler om konkurrenceidrætten øh, med et elitært perspektiv, så indgår vi jo i et internationalt, globalt perspektiv. Og der tror jeg sådan set, at ASK har ret i, der er vi nødt til at vælge. Øh, og det er også det, vi står på øh, fra et side. Vi, øh, vi er en meget traditionel, gammel idræt, øh, som også forsøger at udvikle os. Og det, øh, det forsøger vi også at gøre løbende. Men i forhold til konkurrenceidrætten, delitære perspektiv, som er et vigtigt DNA hos os i vores kultur. Jamen, jeg står her med et, et regelsæt, som fylder lidt over 250 sider internationalt. Øh, så det kommer vi også til at stå på.
0: Hvorfor er der forskel på, hvordan I forholder jer til transkønnet sportsudøvere i elitidræt og i bredtidræt? Så kan få det til at gå lidt sættere på mikrofonen.
4: Det, der der er sagen, det er, at at, at der er simpelthen en forskel i forhold til, en en biologisk forskel i forhold til, 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 til mænd og kvinders performance niveau, i forhold til styrke, i forhold til hurtighed, i forhold til udholdenhed. Så vi konkurrerer på de samme parametre i forhold til en 100 meter, men den, Kvindelige udøver, som vinder guldmedaljen til OL på 100-meteren, bliver slået af op til et par tusind mænd lige fra 15-årsalderen, og måske også på min alder, øh, midt 50'erne. Så der er ingen der, der er ulige konkurrencevilkår øh, i den sammenhæng. Så
0: derfor så ser du ikke det, som Marie Elisabeth Lind Thomsen, som altså er forperson for Foreningen for Støtte til transkønnede Børn, det forslag, hun havde om, om man kunne opdele på en anden måde for at inkludere eller det ser du ikke komme til at ske inden for eliteidræt, når det kommer til atletik?
4: Når vi taler om konkurrence og, øh, og eliteperspektivet, så nej, øh, så tror jeg sådan set, at det er vigtigt, at vi, vi står ved os øh, at tage det valg, øh, så, så der vil vi alt andet lige også stå på det og sige, at vi synes faktisk, det er værd at have en kvindeklasse. Ja.
0: Atletik rummer jo mange forskellige discipliner. Altså vi har højdespring, længdespring, kuglestød osv. Er det alle discipliner, hvor der er en forskel? Altså hvor det er en fordel at have den mandlige biologi?
4: Ret beset ja. Atletik, uanset om det er løb, spring eller kaste disciplinerne, som du henviser til, er meget fysisk betinget. Så der er nogle af disciplinerne, som er meget styrkeorienterede. Der er nogle, der er meget eksplosivt orienteret. Der er nogle af vores discipliner, som handler meget om udholdenhed. Og den væsentligste biologiske forskel, der er, det er testosteronniveauet i forhold til om man har gennemlevet puberteten. Og det er deri, den biologiske forskel er der, og det er den, der også gør en forskel i forhold til præstationsniveau.
0: Hvor vil I så placere en transkønnet kvindelig idrætsudøver, som er nået op til et eliteplan?
4: Jamen, vi vil rigtig, rigtig gerne inkludere så mange som overhovedet muligt i vores idræt og i vores aktiviteter. Når vi taler om konkurrencesystemet og også måske har elitære drømme, jamen noget af det, som rapporten jo også lægger frem, det er jo en overvejelse omkring, at herreklassen, øh, om den bliver åben for alle. Øh, det ligger ikke i vores system lige nu, men det er jo sådan en af de ting, som vi jo rent faktisk kan, kan diskutere Netop i forhold til at sige, at hvis vi vil stå ved, at vi jo faktisk gerne vil have alle med i vores idræt, jamen så er det jo det, der er muligheden. Jeg skulle helt sige, at der er der jo faktisk også en større rapport fra England, der, der anbefaler, hvor de har lavet en, en, en ret omfattende rapport, målrettet netop atletikken.
0: Men det, sådan har det vel hele tiden været, at den transkønnede kvinde stadig kan konkurrere i, den, i herreklassen?
4: Ret ikke i forhold til, hvis du kigger vores, vores regelsæt. Så det er en af de detaljer, kan du sige, men en væsentlig detaljer og præmis, som er noget af det, vi skal have diskuteret.
0: Så hvis den transkønnede kvindelige idrætsudøver gerne vil konkurrere på eliteplan, så ser du det som bibliene i herreklassen og ikke hos kvinderne?
4: Det er jo det, der ligger i forslaget. Det er det, der kan, der kan overvejes hos os i forhold til at sige, det der, at det er der, at vi egentlig betragter herreklassen som en åben klasse. Det vil jeg på forhånd ikke afvise. Jeg synes, det er noget af det, som, som vi skal debattere nærmere. Det, det vil indbefatte nogle regelændringer, og det er en større ting at, at ændre, men jeg synes faktisk, det er betimeligt, at vi tager diskussionen.
0: Så transkønnede kvinder, de kan ikke komme til at konkurrere på samme niveau som mænd, eller hvordan?
4: Nej, det ligger jo i det internationale øh, elite- og konkurrencesystem, at det er ikke tilfælde. I atletikken er det således, at der er en grænseværdi i forhold til testosteronniveau, som ligger på det, der svarer til 5 millimol per liter blod. Øh, og det er, det er den parameter, der bliver målt på hvis jeg skal gå helt ned i detaljen, dem kan vi måle på det, der er evidens for øh, på 400 meter distancer op til, jeg mener, det er en mile. Øh, og der arbejdes internationalt på, at, øh, at det, det evidensarbejde, det skal, det skal udvides.
0: Hvis vi går tilbage og ser på idrætten, som I gerne vil gøre inkluderende for alle, så har vi, øh, vi sekretariatschef for LGBT+, plus Danmark, Susanne Brander Jeb, øh, der, der siger, at det ikke kun er transpersoner eller kønsdiverse øh, problemer i, men altså også øh, LGBT-plus-personer generelt, som ikke føler sig inkluderet i idrætten. Hvad gør I hos Dansk Atlantik for at inkludere alle?
4: Jamen noget af det, vi har arbejdet med i de senere år, vi, øh, vi er også en vigtig del, bedriver vi også øh, sekretariatet for vores skole- aktiviteter. Hvor vi jo netop øh, lægger vægt på at sige, at vi godt konkurrerer på andre måder, end vi sådan meget traditionelt gør ude i vores, øh, i vores foreninger. Og for at give et konkret eksempel, der konkurrerer vi i klasser. Så det vil sige, at det er jo sådan set lidt ligegyldigt, om du er øh, dreng, om du er pige, eller du identificerer dig på anden vis. Vi har trackfit-aktiviteter, øh, altså vores sunde øh, basistræning som vi vi laver på kryds og tværs af kønsopfattelse og aldersgrupperinger. Og det er jo nogle af de ting, som jeg tror, vi vi skal have debatteret yderligere. Kunne vi gøre noget mere i et elitært perspektiv i forhold til en langsigtet talentudvikling, giver det faktisk også meget mening, at vi sådan udsætter det der spørgsmål omkring, om er det egentlig et elitært perspektiv? Så der giver det egentlig rigtig meget mening, at vi lejer og har fokus på trivsel, at vi har fokus på inklusion i de unge år, og det er noget af det her, som kunne være med til at understøtte det, sådan som jeg ser det.
0: Så mindre målrettighed mod at nå et elitært plan for alle, eller hvordan?
4: Jeg tror sådan set, at det er det det vigtigste elitære parameter i forhold til, om, om det her kan blive til et potentielt finale resultat, en medalje, en gang til et VM eller et OL, det er faktisk, at man stadigvæk er i idrætten som 25-årig, som 26-årig. Og der tror jeg faktisk, det er enormt vigtigt, at man ude i klubberne med det, man nu laver, har det sjovt, at man trives, at man har gode trænere, at man er i et godt kammeratskab. Og det handler jo netop om inklusion. Og det er jo den anden del af det, der er i den her rapport med de anbefalinger. Det kan vi faktisk godt i den traditionelle idræt måske blive klogere af at dykke mere ned i, i forhold til at diskutere. Også i forhold til transkønnede, øh, interkønnede, øh, non-binære personers inklusion i idræn.
0: Vi hører fra Marie Elisabeth Lind Thomsen, forperson for Foreningen for Støtte for Transkønnede Børn, at der er nogle transkønnede atlatikudøvere, der vil miste motivationen og lysten til at dyrke atletik, hvis de på forhånd ved, at de ikke kan få lov at dyrke atletik på et eliteplan. Hvad vil I gøre ved det?
4: det jeg forstår godt øh, perspektivet. Det der er det andet perspektiv, det er jo at sige, at den kvindelige udøver, der biologisk er er født som pige, og opfatter sig, identificerer sig som som kvinde, risikerer jo også at føle sig udelukket i forhold til, at sige, hvis forskellene er for store i den her sammenhæng. Så det er jo en argumentation, der går begge veje. Og det er jo de hensyn, som jeg tror, vi skal dykke mere ned i, fordi det er jo et vilkår, at, at, at kønsidentiteten, jamen det er et, et emne, som vi debatterer i samfundet. Det gør vi her i Danmark, det gør de i England, det gør de ude i verden. Og det tror jeg, at vi, skal, vi skal dykke mere ned i. Alt andet lige, så er vores udgangspunkt i atletikken, at vi stadigvæk tror, det er værd at have en, en kvindeidræt. Og det er derfor, det er nødvendigt, at det er en beskyttet klasse. Betyder det så, at det også er en, en lukket klasse at have en herreklasse? Det gør det ikke nødvendigvis, og det er jo noget af det, der ligger i rapporten, at vi i de respektive idrætter kan forholde os mere nuanceret til. For der er jo forskel på idrætterne. Der er forskel på den meget fysiske idræt, som atletik er, og så en, en, en skydesport for eksempel, som er en meget mere mental sport.
0: Hvilke af fra Danmarks Idrætsforbund fulgte I ikke i foråring. i af for... de nye råd, der er kommet?
4: Jamen, noget af det, der, der, jo, der ligger i rapporten, det er det her med at, at have herreklassen som en åben klasse. Øh, nummer to, så har jeg selv hæftet mig ved også, og jeg synes faktisk, det har været interessant at være en del af det her arbejde, siden når vi i idrætten, og det gælder altså også i, atl- i atletikken, når vi taler omkring os selv i forhold til at sige, at vi er meget inkluderende, der er plads til alle, og i atletikken, det er høj som lav, tyk som tynd, vi har noget på alle varer, eller vi har varer på alle hylder i den her sammenhæng. Der tror jeg sådan set, at det er sundt at blive udfordret på hele kønsspørgsmålet, fordi det er mere komplekst end herre- og kvinde øh, idræt. Og det tror jeg sådan set er sundt, at vi dykker mere ned i øh, og forholder os til det. Og deri lægger jo også noget, for eksempel omkring øh, vores sprogbrug øh, ude i klubberne øh, til stævner osv. Hvordan er det egentlig, vi taler om hele kønsspørgsmålet derude?
0: Bo Bær Tusind tak fordi at du kunne være med
2: Bland dig i debatten. Send en sms til 92 45 45.
0: Og nu skal vi altså fra atlantik til svømning. Fordi for i bassinet har biologien også en stor betydning for svømmernes præstation. Ser man for eksempel på verdensrekorden for mænd og kvinder i 50 meter fri så har den hurtigste mand tilbagelagt distancen på 20 sekunder og 16 del på kort bane, mens den hurtigste kvinde har tilbagelagt den på 22 sekunder og 93 hundrededele. Og det er altså en forskel på knap 3 sekunder. Og selvom det ikke lyder af specielt meget, så er det altså en kæmpe forskel i svømmeverdenen, hvor det er del der kan være afgørende for løbne. Men spørgsmålet er, om Dansk Svømmeunion vil prioritere den færre konkurrence, når det kommer til transkønnede kvindelige sportsudøvere, eller om de vil give plads til alle. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Marete Risse, som altså er direktør for Dansk Svømmeunion. Tak skal du have. Ask Vest Christiansen, der er lektor ved, uh, idræts, uh, og idrætsforsker ved Institut for Folkesundheds. Uh, Skab ved Aarhus Universitet, siger til det er, at de enkelte idrætsgrene skal vælge, om de vil fokusere på individets ret eller færre konkurrence. Begge dele er ifølge Askvest Christiansen ikke en mulighed. Så hvis I hos Dansk Svømmeunion skal vælge mellem inklusion og færdighed, hvad vil I så vælge? Hvad vil I så vælge? Jeg vil ikke
2: godtage det som en præmis. Jeg synes, det er en, en noget firkantet måde at, at sætte det op øh, på. Fordi alle er velkommen øh, til svømning, uanset hvad for en baggrund man har, hvad for en etnicitet eller tro eller seksualitet. Så kan alle være svømmere. Øh, men det, der er øh, i svømning, som der også er i mange andre sportsgrene, det er, at når man når op på et konkurrenceniveau, så er der nogle øh, kategorier, ligesom der er rigtig mange andre steder i samfundet, hvor der er kategorier i forhold til uddannelse, i forhold til alder, i forhold til kompetence, så er der også nogle kategorier i sporten. Og den kategori, vi har i svømning, som så mange andre, det er en kønskategori, og den har vi, som du sagde i starten, fordi at mænd og kvinder biologisk er disponeret for at at klare 50 meter fri eller 1500 meter fri på forskellige måder. Og derfor, hvis man skal have en kvindekategori, Altså hvis man overhovedet skal have, kan man sige, kvinder, som er på toppen af idrætten, så bliver man nødt til at afgrænse dem i en særlig kategori. Ellers så vil man se, hvis man slår dem sammen, så vil man faktisk kun have øh, Elite idræt, Så vil man simpelthen fjerne øh, muligheden for kvinder i forhold til at, at, komme og, at gøre sig i den absolutte elite. Og det er derfor, det er inddelt på den måde. Så, så det er ikke noget, der er inddelt på den måde for at eksplodere nogen, men det er faktisk gjort på den måde for at inkludere kvinderne i eliteidrætten.
0: Så hvis man som transkønnet kvindelig svømmer drømmer om at ende på eliteplan, hvor man svømmer blandt andre kvinder, så kan man godt droppe den drøm. Uh, altså i hvert fald kan man sige, at det som,
2: som DF, eller så det som uh, hvad hedder det, DIF de kommer uh, med af forslag, det er jo, at man, uh, at man sørger for at inkludere, man kigger sin sport igennem, hvor kønnet er den. Uh, er der en mulighed for at åbne øh, manderækken? Øh, og det er jo noget, vi kan diskutere i, øh, i Dansk Sømrundion. Er der en mulighed for at åbne manderækken? Er der en mulighed for at lave en, øh, en tredje kategori? Hvilke muligheder er der? Øh, men i forhold til, hvis man ønsker at bevare øh, kvindeelitesporten, så bliver man også nødt til at have en, øh, en biologisk kønnet kategori, der hedder øh, Ret.
0: Ser du det som en mulighed, at man åbner manderækken?
2: Okay. Det kan sagtens være. Det er ikke noget, vi har øh, haft lejlighed til at diskutere endnu. Øh, men det er der bestemt øh, en mulighed. Altså i svømning øh, og i Dansk Sømonion, der, øh, arbejder vi, øh, der arbejder vi sammen med LGBT-miljøet i forskellige sammenhænge. Vi havde, øh, var, var en del af øh, Eurogames her i sommer, og det var en, en fantastisk event, hvor øh, Kronpratessi Mary, som er øh, protektor for, øh, for svømning og Dansk Sømonion, var, var med. Og det var en, en, en festdag, hvor øh, Folk mødtes fra, fra hele verden øh, og fejrede øh, sporten og havde det hyggeligt sammen. Så selvom der var corona, så lykkedes det faktisk at være, være en del af det. Vi har også øh, trykfonden øh, Christiansborg rundt, hvor der også nogle gange er organisationer med LGBT øh, plus baggrund, som, som deltager. Så der er masser af mulighed for at deltage, og endelig er der jo også masser af øh, borgere, som har LGBT plus baggrund, som deltager øh, uden, kan man sige, at og have det som indgangsvinkel i i aktiviteter inden for for svømling. Så der er masser af mulighed for at deltage. Men i forhold til lige præcis den her kategori, så så er det jo noget, vi skal diskutere. Hvad er den den gode løsning? Er det at åbne manderækken? Er det at lave en tredje række? Eller hvad hvad kunne man
0: gøre, hvis der er nogen, der der har særlige ønsker der? Marie, kan man som en transkønnet mand konkurrere med mænd, som det er nu?
2: Øh, altså i dag, så, øh, så har der ikke, det her spørgsmål har ikke rigtig været, været, været rejst øh, så meget i idrætten. Der har ikke været øh, meget bekendt nogle konkrete forspørgseler om det her. Og derfor er det jo fint, at de siger, det er noget, I skal kigge på. Fordi hvis der kommer nogen, og spørger, øh, hvad I egentlig mener om det, så skal vi selvfølgelig være, være, være klar på det. Men i dag, der vil man jo blive indskrevet øh, til et elitestævne, enten i mandekategorien eller i øh, kvindekategorien.
0: Hvis man sidder derude som transkønnet, så vil det jo være rart at vide, hvornår de her regler er på plads, så man ligesom har noget at regne med. Hvornår regner du med, at de her regler er på plads inden for, for svømmesporten, så man ved, hvad man ligesom kan gøre, og hvilke rettigheder man har som transkønnet?
2: Nu er det lige landet, den her øh, rapport, som fra de jo også har brugt rigtig lang tid på, og det synes jeg er godt, fordi det endte med at blive nogle, nogle gode råd. Øh, så det skal vi også i svømningen. Altså man kan sige, at det der sker nu er jo, et, at der skal sættes strøm til, at forbundene skal udmønte dem helt praktisk. Og det er jo virkelig den svære øvelse at finde ud af, hvordan definerer man så de her størrelser. Og der vil vi jo blive nødt til at forhøre os hos nogle eksperter og sige, hvordan gør vi det her, hvis vi enten skal have en tredje kategori, eller åbne de mandlige rækker. Hvordan, hvordan gør man de øh, bedst. Snakker
0: vi om måneder eller år, før at, øh, du tror, at de nye regler ligger?
2: Jeg vil tro, at det er spørgsmål om, øh, om måneder, øh, men, øh, men, men det kommer jo an på, kan man sige, hvad for nogle gode input vi får, øh, hvorvidt vi kan, kan lande øh, en, en ny politik hurtigt, eller vi skal bruge lidt mere tid til at overveje det.
0: Synes du, at de her syv råd fra øh, DIF har rustet jer til at forholde jer bedre til transkønnede idrætsudøvere?
2: Ja, det synes jeg, at de har, fordi de jo også meget tydeligt viser dilemmaet i de her ting. Rikke rønhold fra, fra DIF, som jo fremlagde politikken, forklarer jo også tydeligt, hvordan det ville have været for hende øh, som idrætsudøver, hvis hun skulle have eksempelvis løbet imod øh, en, øh, en atlet, som var vokset op som, øh, som mand, øh, og derfor havde nogle, øh, nogle, nogle biologiske fordele. At Det ville jo have gjort, at hun ikke havde kunne klare sig. Så, så der er hvis man siger, på den ene side den her øh, vilje til at inkludere, og det kan man gøre i, på mange forskellige måder, jeg har nævnt nogle af dem her, men der også er en begrænsning hvis man ønsker at beskytte øh, kvindeliteidretten øhm, og, øh, og, og det, den kan man sige, præcise definition den lander jo ude i forbundene og, øh, og den er vi ikke klar til at slå søm i endnu der vil vi blive nødt til at tykke på, hvordan gør vi det så vi rammer
0: rigtigt hvis vi går tilbage og ser på idrætten, så uh, ifølge sekretariatschef i LGBT plus Danmark, Susanne Branner Jespersen, er, er det ikke kun transpersoner eller kønsdiverse, men også LGBT pluspersoner personer generelt, som ikke føler sig inkluderet i idrætten. Hvordan sikrer I hos Dansk Sømmeunion, at de også føler sig inkluderet? Nu ved
2: jeg ikke, om de specifikt har tænkt på svømning, fordi jeg ved som sagt, at vi har, øh, altså, har øh, events, hvor man. Øh, ja, ja øh, og, og det, det kan vi jo gøre vi netop at lave nogle åbninger, ligesom dem jeg, jeg talte om tidligere, hvor, øh, hvor man holder en svømmefest og specifikt skaber et rum til, til mennesker med LGBT-plus-baggrund. Men man kan jo selvfølgelig også gøre det, og det synes jeg jo er væsentligt, ved at have nogle klubber, som er inkluderende for alle typer af, af mennesker. Og sådan oplever jeg egentlig, øh, at vores bagland er helt generelt. Fordi at det er civilsamfundsaktiviteter, hvor der kommer alle mulige typer af mennesker, som møder hinanden på tværs, og det eneste, de har til fælles som udgangspunkt, det er, at de godt kan lide at svømme.
0: Helt lavpraktisk så er der jo for eksempel herre og dame omklædning. Hvad gør man hvis man føler man øh, man ikke passer ind i nordisk rum eller hvis man ja, kan man vælge frit eller hvordan fungerer det? Altså det er jo faktisk et sted,
2: hvor der er sket noget udvikling i det senere år. Altså der er flere og flere svømmehaller, som sørger for at have øh, et, et privat øh, rum, hvor man kan, øh, hvor man kan øh, klæde om, hvis man ikke føler sig tilpas i den almindelige omklædning. Øh, tidligere har det bare været sådan, der har været en herreomklædning og en dameomklædning. Men mange steder har man et sted, hvor man kan gå ind øh, og være privat enten som familie eller som enkelt øh, person. Så det er noget, hvor der, hvor der sker en udvikling. Det kan være folk, som, øh, som har en Øh, en, en medfødskavvang øh, eller af en eller anden årsag føler sig utilpas ved at være i en almindelig omklædning. Så det er noget der, hvor der er en, en udvikling i gang, men det er selvfølgelig også noget, vi kan have øje for, øh, at, det, at der sker en udvikling der.
0: Mariette Riser som altså er direktør for Dansk Svømmeunion, tak fordi du kunne være med. Det var så lidt. At vi skal have fundet en ny modtager af Bablons helt egen vanvidsmenneske-stafet. Og vanvidsmenneske den startede jo, da debatør og performancekunstner Uwe Max bekaldt for et vanvidsmenneske af chefredaktør på den uafhængige Asger Jul. Uwe Max anklagede over, at den her, de her vanvidsmenneske-stempel var givet til ham, og det gjorde han til pressedævnet, Men pressenævnet endte med at blåstemple titlen ved at sige, at det, den klage ville altså ikke imødekomme. Derfor så inviterede vi Uwe Max i studiet og for at få ham til at nominere et andet vanvidsmenneske, og hermed startede den her vanvidsmenneske-stafet. Og i løbet af de sidste par uger, der har stafetten gået fra vanvidsmenneske til vanvidsmenneske, og i går der modtog bitcoin-milliardær Niklas Nikolajsen. Den, han modtog altså den her stafet. Og nu har han givet den videre til grundlægger af Saxo Bank og investor Lars Seyer Christensen. God eftermiddag, Lars. Hej. Stefan, er jo blevet givet til dig, og uh, inden jeg fortæller dig, hvorfor at, uh, Niklas har givet dig den, hvorfor tror du så, at uh, den er endt hos dig fra Niklas Nikolajsen?
5: Ja, det er, jo, det, er jo, det er jo svært at sige. Uh, det er hvorfor andre folk synes, man er vanvid, men, uh, men jeg ved ikke, om um det, det er noget personligt. Vi kender hinanden meget godt, ved at sige, at uh, har hygget sammen mange gange, eller om det har noget at gøre med, at ja, ja. Mange gange uh, tager nogle chancer på helt nye teknologier eller investerer i ting, som ikke nødvendigvis uh, jeg forventer at tjene særlig mange penge på. Uh, der kan der nok være mange grunde til, at, at han synes, at jeg er også, men lad mig høre, hvad, han har, hvad der er hans begrundelse.
0: Jeg vil lade altså sig prøve at sætte den på. Jeg har to idoler. Uh,
5: det ene er fiktiv, det er Joachim Brand. Han er jo også <laughs> en eventyrer og kan lige også, være min guldmønter ligesom mig selv. Men det andet er egentlig nulevende, og har også inspireret mig en hel del, af det, det er Lars Seier Christensen. Er det og det er tætteste, i vi kommer også, på
0: Jørgen Ferdinand i virkeligheden? Hvad siger du? Er Lars Seier Christensen, altså medstifter af Saxo Bank, er han det tætteste menneske, vi har på Jørgen Ferdinand i virkeligheden?
5: Uh, ja, det vil nok være mig. Men, uh, men, men hvis man skulle gå videre, så, uh, så, så, så kan jeg godt se noget af det samme blod, der løber i vores år.
0: Vi jo der... Niklas Nikolajsen han kalder dig altså et af hans to idoler på lige fod med Joking van Anden. Hvad siger du til det?
5: Jamen det er jeg stolt over, for jeg har da også stor respekt for det, som, som Niklas har skabt, og han har jo været lidt af en pioner på, på sit felt ved at være meget tidligere ude i, i hele kultur- og blockchain-industrien, ligesom vi jo med Saksbank var var meget tidligt ude med at demokratisere handel i, i valuta og sådan nogle ting med, med brug af ny teknologi. Så, så det, der, det der sød er sødt af ham, jeg ved ikke helt om, om relationen til, okay, Banan er helt så venlig, men, men det, der fint er fint af ham, og, og det, det er formentlig den, kan man sige, pionerhånd, som han, han tænker på i den sammenhæng.
0: Er du ligesom Niklas af Jørgen Banan? Eller ser du det som en
5: udsætning? Ja, ikke. ja faktisk, jeg må indrømme, at det er ikke er blevet til, til så meget de senere år. Vi har læst faktisk, er, at han har været oppe i, i, i en ret høj alder. Jeg synes faktisk, at de, de siger meget om livet. Og Jeg er meget stolt, at de engang havde noget, der hed Taxobank i, i, deres, i en af deres historie, som jeg næsten ikke kan tro, at han var en referens til Taxobank. Men, så kan det vel ikke blive meget større. Uh, jeg vil sige, jeg har nok ikke lige så mange penge, som Joachim på Aan. Til gengæld er der måske også en lille smule mindre nære men men inderst enig så har Joachim for det jo også et godt hjerte, ved vi, når, når, virkelig, når man virkelig leder efter det, så, så, så kan han jo også godt være en venlig mand. Så.
0: Da du læste så... Anders Sandblad som barn, hvem identificerede du dig så mest med af karaktererne?
5: Ah, det, 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 det er nok et spørgsmål, jeg skal have lidt længere tid til at tænke over, men jeg har altid holdt, holdt meget af hele hele, kan man sige, miljøet øh, i andre byer, og jeg synes, det er en øh, fantastisk øh, tegne til, så hvis der er en, der stak mig et bad hånd, lige nu, kunne jeg som godt læse det, men jeg må nok indrømme, at det er, det er en del år siden, jeg sidst har, har fået læst det andet andet
0: Hvad har du gjort, som, øh, som andre ville synes var vanvittigt?
5: Jamen, altså, man kan sige, at der er mange af de ting, jeg gør, der overhovedet ikke er vanvittigt. For eksempel, jeg prøver altid at holde en, en bedste del af min, min formue meget sikker. For jeg er så sikker, at, at jeg taber penge på den i øjeblikket med negative renter og sådan nogle ting. Det er selvfølgelig også lidt vanvittigt. Men, men så er en anden del af, min, af mine investeringer, hvor jeg tager meget store risici i forhold til, til mange andre mennesker. Så der er sådan en balance, hvor andre prøver at finde en balance. De tager noget risiko på det hele så, så holder jeg typisk noget meget sikkert, og så tager jeg meget store risiko med de andre ting, fordi mm. hvis man tager meget store risiko, så, så går det godt engang imellem, og Lars, det, det er jo sådan noget med at gå ind i teknologi tidlig og, og før man rigtig ved, om det virker.
0: Lars, hvis vi nu skal væk fra, at se væk fra pengeverdenen, er der så andre and, er der andre punkter, hvor du er vanvittig?
5: Ja, altså nu skal, skal det heller ikke blive en, en ren cliché, men, men der, er jo, der er jo meget tit en eller anden forlængelse, kan man sige, i form af at de ting, jeg investerer i, og min, min glæde sport der vil gå med i verden og sådan noget, er jo, at ikke det ikke økonomisk grad, og, og det, det, de, de aktiviteter, jeg laver, det er jo heller ikke gredet, at jeg forventer, at det bliver den næste saxobank, så, så der er nok nogen, der vil synes, at sådan noget som al vis projektet var lidt, lidt, lidt tosset, men, men det er en stor fornøjelse at være med i, ja, selvom, selvom det er det er det, der de bygges sådan noget op, og, og det, det er jo det der med at prøve nogle nye ting, og i stedet at se, hvordan teknologi kan bruges i forskellige sammenhænge. Det var det, der drev især alchemistforsøget, øh, kan man sige, at se, hvordan teknologi kan bruges på en restaurant, så det ikke bare bliver den evige knivgafler, eller tallerken og du på bordet, selvom maden kan være forskellig. Så prøv at spille, spille ind med nogle helt nye elementer, og det kan jo, det kunne være gået mange veje, og vi var sådan lidt nervøs for at bruge overhovedet ikke på lignende, men heldigvis er det jo, har det vist sig at være sådan, at mange mennesker synes, det spændende.
0: Lars, der fedten, den skal vi gå videre. Hvem vil du gerne give skal sagde til?
5: Ja, der er mange kandidater, vil jeg sige, men, uh, men hvis jeg skulle tænke på en, som, som, som også har sådan en, en rational tilgang til vandet, så vil jeg nok sige, at min, min gode ven uh, kunst, kunstneren uh, Christian von Hornslet, som uh, som jo mange gange har, har vist den fantastisk evne til at udfordre den politiske korrekthed med nogle, nogle fede projekter, som, som samtidig var, var kunst, men også virkelig for mod håret. Ikke?
0: Er der en bestemt episode, hvor at du særligt ser ham som et vanvidsmenske?
5: Jeg synes, det er jo det, altså udover, at jeg kender ham personligt, hvor han i han, er meget mere frisomt, end han virker mange gange, når man ser ham, og mange gange ser han uh, afholdsmand og vegetar, så det, det er, er som ligesom, ligesom lidt i perioder, tror jeg <lød 221> Men jeg synes jo sådan noget som hans, uh, for eksempel hans projekt, uh, hvor, hvor uh, han, han ligesom gjorde op med det her, det, det, det er sådan lidt uh, lidt, lidt i, uh, i ja og adaptere forskellige ting i udlandet, og ved at sende dem en lille tjek øh, en gang om måneden, og han gik hele vejen og, og fik en hel landsby i Afrika til at mod en gave og tage hans navn, for eksempel. Der kan man da kalde om adoptioner adoption, er altså en gang med et, et projekt, hvor han lavede en investeringsfond, hvor I der kun var onde aktier, det vil sige selskaber, de, der de, 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 de producerede våben, eller eller anden kring krimt inden for medicinalindustrien og sådan noget, så han er jo ude helt hele tiden og provokerer lidt, og jeg er glad for at kunne sige, at den fond, der gik ikke særlig godt, så der er åbenbart ikke så mange penge i at være gennemført ondt, men jeg synes, han er sjov og bræk og, og og selvom han måske ikke er helt accepteret af panace, så synes jeg faktisk også, at han er, en, han er en god kunstner på mange måder.
0: Christian von Hornslet, han får simpelthen den her vanvidsmenneske-stafet, og han har allerede takket ja til den, så vi har med igennem i morgen. Lars A. Christensen, som altså er grundlægger af Saxo Bank og Investor, tak fordi, at du kunne være med her til eftermiddag.
5: Ja, mange tak.